0: Ja, hallo, guten Tag wieder zum, äh, zum nächsten Flex-Talk. Ähm, wir haben uns heute, wir, das sind äh, äh, Frank und Moritz Tellmann, hi! Wir haben uns äh, was ganz Besonderes ausgedacht. Wir haben uns mal so ein bisschen im Bauchraum umgeguckt. Was kann man denn da noch, was könnte man denn da noch hier so einen Podcast irgendwie mal belabern? Und ähm, als wir uns so den Situs angeguckt habt, da, da haben, da, da hat der gute Moritz, mit dem kleinen Bleistift, mit dem Zeigestock auf ein komisches Organ im, im rechten Oberbauch gezeigt.
1: Tja, es könnte wahrscheinlich das größte des Bauches sein. Und äh, ich fange mal vielleicht mit dem Sprichwort direkt an an dieser Stelle, denn meine Laune ist heute bestens und normalerweise sagt man ja immer, über dieses Organ sei eine Laus gelaufen. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich spätestens, von welchem Organ wir sprechen, nämlich von der guten alten Leber heute. Oh, schön. Ja? Ganz wichtiges Organ, vielleicht das Größte, was man so im ja, Bauchbereich kennt, also zumindest was so die Masse angeht. Äh, wenn wenn ja. ich dir
0: einen Punch in den, in den rechten Oberbauch gebe, wie viel ja. Masse treffe ich da, wie, wie schwer ist diese Leber ungefähr?
1: Gute Frage, wenn du jetzt natürlich, äh, sage ich mal, Kampftrinker bist oder Kampfernährer, dann kann das Ding schon riesig groß sein oder auch mini klein. Aber ich sag mal im Schnitt triffst du so auf 1600 bis 1800 Gramm Lebermasse. Also schon ganz schön solide, was da an Paket im rechten Oberbauch liegt
0: da merkt man auch, man hat immer so ein bisschen, man hat immer so ein bisschen rechte Schlagseite,
1: wenn man betrunken ist. Ja, ne? Absolut, ja, ja. das, das ist wahrscheinlich so. daran,
0: dass er an die Leber dann irgendwie runterzieht.
1: Ganz genau, also die ist schon prächtig entwickelt da bei den meisten Menschen im Bauch. Stolz.
0: Okay, nur die Anatomen, wie wir sie kennen, ne? und ich bin ja, meine Lieb-, Anatomie ist ja mal. Ja,
1: du bist, mein du bist schon so ein, so ein, ja? so ein kleiner mikrozitärer, ne? auf kleiner mikroskopisch ja, Ebene befindlicher so Anatom, der sich lieber im Keller verschließt, als jetzt draußen bei dem schönen Wetter laufen zu gehen, ja, oder? Ne?
0: Ich, ich bin, bin irgendwie so, weißt du weißt die menschliche Anatomie ist irgendwie so ein bisschen mein Steckenpferd. ne? Ja,
1: sei dir gegönnt, sei dir gegönnt.
0: Pass auf, äh, die Anatomen sind hingegangen und haben das Ding natürlich gleich mal unterteilt, er ja, wisst ja, Unterteilung ist das Lieblings oh, Lieblingsgebiet des, des Anatomen und die Leber besteht aus verschiedenen Lappen, nämlich aus vier Lappen, ja? Äh, lieber Moritz, wollen wir mal gucken, wie lang, bei dir ist ja natürlich schon erheblich lang. Das ist ja, ja schon also das nehmen. kann man jetzt
1: so auch nicht sagen. Also ich muss immer überlegen, ich schlafe ja grundsätzlich schon mit so einer kleinen Repetition jeden Abend ein. Aber ich will jetzt mal direkt zurück vom Kissen zu den Lappen gehen. Ähm, vier Lappen hast du gerade erwähnt. Im Grunde ganz einfach mal makroskopisch gesagt, haben wir einen rechten linken Leberlappen. Der rechte ist ja so mit der größte, den wir kennen. Also wenn man so einen offenen Situs gesehen hat, der weiß, wie groß äh, dieser rechte Lappen ist. Der kann schon zwei Drittel der ganzen Leber äh, ja, äh, einnehmen. Und wir haben noch zwei so klein kleine Lappen, die auf der Rückseite sich befinden, die sieht man von vorne gar nicht so wirklich. Und Das ist der Lobus caudatus und Quadratum. Ne? Das sind da die beiden Lappen, die auf der Rückseite sind. Also vier Stück.
0: Vier Leberlappen, genau. Und das ist auch ganz gut, ihr, wenn ihr euch so eine Leber von hinten mal anguckt, ne, kann man von vorne drauf gucken, von hinten anguckt. Vorne sieht eine Leber relativ unspannend aus.
1: Langweilig fast Glatte,
0: schon. konvexe Oberfläche. Ne, da, da zieht einfach nur so ein vergammeltes Band. Das ist Ligamentum, falls die Forme da vorne durch aber hinten ist die Leber eigentlich ein bisschen spannender, ein richtiges Relief. Und diese Lappen, die findet man auch sehr gut wieder. Denn von hinten guckt man da auf so eine Art Haar.
1: Genau. Und
0: das könnt ihr euch ganz gut merken, also wie die Lappen dann liegen. Also klar, wenn ich von hinten rauf gucke, auf der linken Seite liegt der linke Leberlappen, auf der rechten Seite der rechte Leberlappen. oben liegt der Lobus caudatus, der Schwanzlappen und unten der Lobus
1: quadratus. Hast du eigentlich schon mal so eine Leber in der Hand gehabt so wirklich? Also mal so richtig äh, von rechts nach links geworfen und mal gefühlt, wie sich das haptisch so anfühlt?
0: Also da habe ich am Präptisch mit Hanteltraining gemacht, ja, bis, ja, ich ich gedacht, wurde, ja. bis ich gestoppt wurde vom Assistenten. <lacht> und sagte, das sei irgendwie ein Abuse des Organs und dann habe ich es natürlich sofort aufgegeben. Ne? Um nochmal auf das Haar zu rechts äh, zurückzukommen. Rechts vom Haar liegt auch noch die Gallenblase und die Vena Cava, da hat man gleich so ein bisschen den anatomischen Bezug. Da sagst ja? du was,
1: die Cava, die ist für mich ja höchst interessant. Ne? Also kommt zu den Gefäßen noch später, aber es gibt eigentlich kein schöneres, großes Gefäß als diese Vena Cava Inferio, die da ja, so seicht entlangzieht. Schön, schönes Gefäß, was du da erwähnst. Ja,
0: genau, man könnte ja sagen, irgendwo, äh, die Chirurgen hätten diese, äh, diese Einteilung da in vier Lappen übernommen. Dem ist nicht ganz so. Also, wenn ihr jetzt in die Chirurgische Anatomie geht, Wisst, die Chirurgen haben immer so ein bisschen so Specials. Die, die, brauchen, ne?
1: immer, die brauchen immer so ihr, ihre eigene Klassifikation, um nochmal so einen draufzuhauen. Wenn du als Anästhesist im Saal stehst und es wird an der Leber operiert, dann sind die immer gerne auch mit den Segmenten unterwegs und du verkriechst dich hinter deinem Tuch und denkst dir einfach nur, komm, lass den Kollegen mal machen, ich kümmere mich mal darum, dass die Kava gut gefühlt ist. Eine
0: ganz spezielle Sorte Menschen, deswegen haben die auch acht Lebersegmente definiert. Das ist so ein bisschen funktionell anhand der, der Durchblutung der Leber oder eigentlich so unter dem Aspekt, was kann ich irgendwie wegschneiden, ohne jemanden umzubringen. Oder, ähm, ja, das gilt äh, bei
1: vielen Organen, ne? bei den ja. Chirurgen. Also schön und groß geht raus, alle Chirurgen. Ne? Ihr seid natürlich super wichtig, aber wir müssen uns trotzdem weiter über die Leber unterhalten.
0: Genau, also vier Lappen, acht Segmente. Und ähm, wenn ihr hinten auf die Leber guckt, dann ist es so ein bisschen hubbelig. Ähm, da gibt es eine ganze Menge... Äh, Impressionen, also Eindrückungen, ja, die von Nachbarorganen äh, letztendlich verursacht werden. Und ähm, hinten, das ist ja die, die, die Facies Posterior der Leber. Und diese Impressios... Die kann man ganz gut, äh, ja, da kann man ganz gut sozusagen sehen, welche, was sind so eigentlich die direkten Nachbarn, ja die Leber, also, welche Weg
1: gibt es da? Ist äh, ja super spannend, also ich glaube, den, den wichtigsten, den ihr euch alle merken solltet, der auch wirklich im, zum Beispiel im Schockraum hochrelevant ist, das ist ja das sogenannte Spatium hepatorenale auf der rechten Seite, gerne auch als Morrison-Pouch bezeichnet. Also, wirklich eine, eine Kontaktfläche zwischen der Niere, wobei das nicht direkt zwischen der Niere ist, sondern natürlich von dem der Niere umgebenden Gewebe mit der Leber. Und das ist, und das muss man einfach wissen, finde ich, als äh, Akutmediziner, das ist so ein Raum wo sich Flüssigkeit, vor allem Blut, eben auch gerne mal ansammelt, wenn man denn eine intraabdominelle Blutung, wie zum Beispiel bei einer Leberruptur hat. Also. Siehst du, so ist der Moritz. Ne? Ich wollte immer jetzt mal einfach noch Shock mit dem. Immer im, im Schockraum. Im,
0: im, immer mit, noch mit auf die Impressionen zu, zu, zu reden kommen. Ja? Und wer ist schon wieder irgendwie bei irgendwelchen Pouches? Lass mich noch mal ganz kurz dich einfangen. Ja? Also diese Impression ist, ja, die, die verraten uns was über die Nachbarorgane. Gibt es die Impressio colica mit dem Kolon? Ja? Impressio duodenalis mit dem 12 halt? Dann. Die Niere, klar, die schmiegt sich auch noch so an die Leber an. Deswegen haben wir auch eine Impressio renalis und eine Suprarenalis, also der Nebenniere. Ja, und auf der linken Seite, klar,
1: was grenzt da an die Leber, Moritz? Also, wir haben den Magen noch einmal da und wir haben in einer ganz unmittelbaren Nähe haben wir auch das Pankreas. Das Pankreas, wichtig zu wissen. Ja, und die Milz. Ich könnte jetzt ja schon wieder in den Schockraum gehen und äh, euch sagen, was da liegt. Das lasse ich jetzt aber sein. Aber die Milz ist ein kleines bisschen weiter entfernt. Aber je nach Ausdehnung kann es da auch mal einen minimalen Kontakt geben.
0: Ja, deswegen hört es auch da mit den Impressionen auf. Es gibt also keine Impressio Lienalis, sondern es gibt noch eine Impressio Oesophagea. Also vom esophagus von der Speiseröhre. Und das war's dann auch. Ja? Also sechs Impressionen habt ihr da hinten. Das ist eine ja, ganz gute Orientierung, cool. da zu wissen. Kann man sich gut merken, ja, sechs Stück. Ja. Vier Lappen. 4, 6, 8. ne ist fast schon, fast schon eine Regel. Da ne? ja. kann, man, kann man schon ja. eine Jesus-Drücke drauf bauen. Ne? Gut. Äh, nun ist es so, wir haben ja gesagt, das Ding wiegt 1800 Gramm etwa. ja 1600 bis 1800 Gramm, das ist ja schon mal ein ganz schönes Gewicht. also Ich kann mir so vorstellen, wenn, äh, wenn der liebe Herrgott das Ding einfach so in den Bauchraum geschmissen hätte, ja äh, dann würde das ein bisschen dann rumschwabbeln, oder?
1: Das ist richtig. Aber es ist natürlich bestens fixiert und das haben viele Organe ja an sich, dass sie doch da verweilen, wo sie hingehören, bis vielleicht auf den Darm, der durchaus sehr mobil ist. Aber die Leber, die hat natürlich auch gewisse Kontaktflächen, die wir jetzt gerade schon mal, was die Organe angeht, beschrieben haben. Aber es ist ja auch unmittelbar am Zwerchfell befestigt sozusagen, das Organ. Das heißt, man hat auch eine dynamische Bewegung der Leber. Also kaum zu glauben, aber in der klinischen Untersuchung lässt sich auch feststellen, via Auskratzen, via Perkussion, dass die Leber sich bewegt nach Kaudal. Und ich sag mal, beim gesunden Menschen kann die sich schon so fünf bis zehn Zentimeter, je nach Inspirationstiefe, auch mal nach unten und oben bewegen. Das ist also wirklich ganz spannend. Vielleicht... Für die, die äh, irgendwann mal mit von einem Messer angegriffen werden, äh, ist jetzt eine ja, relativ spannende Frage. Der hat unser anatomischer Professor immer gesagt: ne, Dann überlegt euch gut, welches Organ ihr verletzt haben wollt, wenn euch jemand rechts in die Flanke ein Messer reinsticht. Und entweder kriegt ihr einen Pneumothorax, wenn ihr sehr tief einatmet und ihr atmet aus und die Leber ist verletzt. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz so toll man muss da sich nicht die Wahl stellen, aber je nach Inspirationstiefe gibt es eine ordentliche Verschieblichkeit.
0: So denken Mediziner, ne? statt einem Gegenüber irgendwie das Messer aus der Hand zu schlagen. Ne? Denkst du darüber nach? Wo kann, denn, wo kann es denn am besten? wo kann es denn am besten reinwandern? Ja. Äh, Ligamente sorgen also dafür, dass die Leber nicht so ganz äh, frei im, im Bauchraum rum äh, kursiert. Ähm Ligamentum Falziformer hatten wir schon. Genau. Welche Ligamente fallen dir noch
1: ein? Ja, wir haben das Ligamentum Coronarium noch, was oben drauf ist. Ne? Die Krone sozusagen, die sitzt oben drauf und äh, ja, umgrenzt praktisch diese Area Nuda, die wir haben. Das ist ja oben so diese nackte Fläche, also die Leber ist tatsächlich entkleidet an der Oberseite, weil dort eben eine ja, peritoneale Aussparung vorhanden ist. Wir haben noch ein ganz spannendes Band, das auf der Rückseite zu sehen ist, das Ligamentum Hepatoduodenale. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Führungsschiene auch für die Gefäße, die letztendlich vom Darm oder beziehungsweise aus dem Abdominaltrakt zur Leber ziehen und aber auch eben in das Duodenum. Man ihr erinnert euch wahrscheinlich an einen der wichtigsten Ausgänge, den immer wieder gerne genannten Ductus choledochus, der ja. auch dort drin liegt.
0: Weil ich so ein Pingel bin, möchte ich euch Ach, das, das, das Ligamentum teres hepatis nicht ganz verschweigen, ja, das am, am unteren Rand, das ist, falls die Formel sitzt, und dann halt auch noch die gute alte obliterierte Nabelvene dann genau. enthält.
1: Klassische Examensfrage gewesen, ne? genau. so eine Killerfrage war das ja immer.
0: Das leitet schon eigentlich ganz gut über zu dem, was wir als nächstes euch jetzt um die Ohren haben wollen, das ist nämlich die Blutversorgung.
1: Jetzt wird es spannend. Ja? spannend.
0: also Blutversorgung, Moritz, ich habe mal gehört, aber es kann natürlich Schwachsinn sein, dass es da sozusagen so eine Private Party und eine Public Party gibt. Absolut, ja? Also gibt es ja. so, so Leute, die, die bleiben unter sich und, und die anderen sind eher so ein bisschen offen und sagen, jeder kann reinkommen, was hat es damit auf sich?
1: Ja, die Leber ist da, ich sag mal so, von ihrer Moral her so ein kleines bisschen zweigeteilt. Du hast das gerade schön formuliert. Also es gibt ja tatsächlich, und das haben ja die meisten Organe in sich liegend, eine private Versorgung. Denn natürlich sind die Hepatozyten gierig nach äh, unserem intensivmedizinischen Lieblingsmolekül, nämlich... Sauerstoff, davon brauchen sie natürlich auch sehr viel, denn die Leber ist ja bekanntermaßen ein hochstoffwechselaktives Organ und dafür haben wir letztendlich Äste aus dem Truncus celiacus, letztendlich die Arteria hepatica propria, so nennt die sich, also die echte Leberarterie, die der Leber sauerstoffreiches Blut zuführt, also sozusagen in privater Dienstleistung für die Leber unterwegs und wir haben auf der anderen Seite, und das ist dieser öffentliche Kreislauf, von dem du gesprochen hast, das öffentliche Verkehrssystem, da haben wir die Vena Porta, die Fortader, die das Blut der Leber zuführt, vor allem das nährstoffreiche Blut aus dem Verdauungstrakt und das Ganze wieder über die Venae Hepaticae, der von mir so heiß geliebten Vena Cava Inferio, zuführen.
0: Also relativ Sch überschaubar eigentlich, ne? also nicht so tausend Gefäße wie bei anderen Organen, wo man sich jetzt einen Tod lernen muss, sondern ist eigentlich mit zwei Adern ganz gut dabei, ja,
1: schon mal ist schlecht, schon schön, aber ja, die, schon mal die können ganz schön bluten, also das will ich dir noch mal äh, aus eigener Erfahrung so sagen, wenn eine von diesen Gefäßen mal lädiert ist und das kann durchaus intraoperativ mal vorkommen, also dann äh, guckst du als Anästhesist ganz schön doof, wenn du dann siehst, wie der Sauger plötzlich mal so ein Liter Blut in den Sauger befördert und du denkst dir einfach nur, oh oh, jetzt müsste ich mal langsam bei der Blutbank anrufen. Also nicht viele Gefäße, aber wirklich vulnerable Gefäße, also Vorsicht, nicht, Vorsicht ne? bei der Leber.
0: Im Fortader, klar, da kommt das gesamte gesammelte Blut aus dem Gastrointestinaltag, also aus dem Intestinaltenum mit dem Dünndarm reingeschwappt, also wie die ganzen Nährstoffe zur Leber gebracht werden. Also da ist ordentlich Traffic.
1: Ne? Da also ist richtig das Traffic. Das ist auch ein ganz schöner Kavenzmann, würde man sagen. Also diese Vena Porta, ne, die ist so 1 bis 1,5 Zentimeter durchaus vom Durchmesser breit, ne? also das ist schon echt ein fettes Kaliber und bei großen Menschen, da, wenn man da drauf guckt, dann fragt man sich immer, wenn man die Medizinstudenten fragt, was ist das denn? ja? Dann sagen die alle immer, es ist die Vena Kava und dann stellt man fest, nee, Herr Freundchen, das ist die Vena Porta, die ist ganz schön prall.
0: Ja, mit, mit den Kavenzmännern habe ich es nicht so, ich bin eher so ein...
1: Der ja, du willst schon wieder auf mikroskopische genau. Ebene. Du willst, du willst in die Histo. Du willst in die genau. Histo. Ich, ich merke das, der ich spüre das hier. Aber
0: das Kleinen bin ich. Ach, ja, ich, schön. ich mag die,
1: die Kleinunternehmer, Leber-Kleinunternehmer sozusagen. Ne?
0: Ja, und deswegen wollen wir jetzt noch ein bisschen in die Histo Ach, eintauchen. Ne? Das, ist gut. Ja, das ist bei der Leber schon extrem interessant. Ne? Also, die ist ähm, ähm, nach einem sehr interessanten histoarchitektonischen -Histo architektonischen Schema aufgebaut. ja, und ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, dass im Prinzip äh, die Leber dafür sorgt, um mal einen ganz groben Überblick zu schaffen, dass quasi alles Blut, was in sie reingepumpt wird, an den Leberzellen, den Hepatozyten, vorbeigeleitet wird dort verarbeitet wird, ja, da werden, wird, finden biochemische Prozesse statt und dann anschließend halt in die Lebervenen
1: abgeleitet. Und
0: das Ganze geschieht in Form so, sogenannter Leberläppchen. Was sind Leberläppchen, modes?
1: Ja, Leberläppchen sind sozusagen die, die ja, histologische kleinste Einheit einer funktionierenden Leber. Das heißt, wir haben praktisch, muss man sich wirklich so vorstellen, ein äh, Blutflussstraßensystem, also wir haben die beiden zuführenden Gefäße, also die ja, Arteria hepatica propria, die ihre Äste letztendlich bis zuletzt in dieses Leberläppchen abgibt, die Äste der Vena porta und ja, dieses Blut wird dann zugeführt, diesen Leberläppchen und diese Leberläppchen kann man sich ein bisschen vorstellen wie so Abwasserkanäle, wo letztendlich eine zentrale Vene sitzt und auf dem Weg des Blutes von porta und Hepatica propria muss praktisch dieses Blut verarbeitet werden oder wird verarbeitet. Und das Ganze ist praktisch eine 360 Grad Anordnung von den Hepatozyten, die auf dem Weg dieser wirklich kurzen Strecke unheimlich viel mit dem Blut machen. Und das ist also vom Blutfluss her wirklich eine... Echt spannende Trigonometrie. Die alten Römer hätten es nicht besser machen können. Ja, das hat jetzt wahrscheinlich keiner verstanden. Pass mal auf.
0: Deswegen lass mich jetzt das Ganze mal... mal für die Genau, dass mich das Ganze jetzt gut. mal ein bisschen runterbrechen. Ja? Also ähm, wir haben im Prinzip so einen Aufbau. Das könnt ihr euch ein bisschen vorstellen wie so ein Wabenmuster. Ja? Also wie so eine Bienenwabe nur aus kleinen Hexagonen. Das Ganze ist natürlich räumlich aufgebaut. Das handelt sich also nicht um Sechsecke, sondern um räumliche Körper. Und in der Mitte dieser Bienenwaben, da steckt jeweils die... Vene, die Lebervene. Ja? Und am Rand, da wo also quasi das Wachs aufeinander stößt, da rauschen halt dann die Äste der, der Arteria hepatica proprica, der Pfortader und auch die Gallengänge rein. So, und du kannst erstmal die Gallengänge jetzt erstmal ein bisschen aus. Komm, lass, vor, die, mal, lass die, die mal weg. Wir bleiben ja, jetzt mal bei den Blutgefäßen. Die wollen wir mal noch nicht, das noch nicht angucken, sondern wir schauen uns jetzt erstmal an, wie das, wie das Blut sozusagen an, an diesem, in diesem System langfließt. Also, es kommt quasi die, die, das, die Arteria hepatica proprica und die Pfortader reingrauscht, verästeln sich fein und dann ergießen die sich in ein spezielles Kapillarsystem, das sind die Leber-Sinusoide. Sinusoide. Also aus den Leber-Sinusoiden treten sie dann in die Lebervenen über. Also nochmal ganz kurz zum Mitdenken, Pfortader, leber und dann ab in die Lebervenen.
1: Ab dafür und dann natürlich wieder in die Venakava. ich will sie nochmal erwähnt haben.
0: So, und die Leber-Sinusoide, ich gehe jetzt auf diese, diese, diese Anmerkung jetzt mal gar nicht ein, ja, diese, diese Querschläger <lacht> hier, ja, ähm, die sind mit speziellen Endothelzellen ausgekleidet. Und ihr könnt euch leicht vorstellen, wenn die Hepatozyten da so, eine, so ein bisschen so eine Verarbeitungsfunktion haben, dann wäre es natürlich jetzt irgendwie ziemlich doof, da so eine, so eine durchgängige Endothelschicht zu machen äh, und dann quasi den Nährstoffen gar nicht die Gelegenheit zu geben, quasi an die Hepatozyten ranzukommen, Versteck. sondern was macht man? Man fenestriert, ja, also man ja.
1: zieht ein also du musst, bist wirklich tiefster Hobbyanatom. Also dieses Wort Fenestrierung, das findet sich eigentlich bei uns in der Akutmedizin auf der Intensiv fast gar nicht. Also da gibt es zwar Fenster, ja, das, das aber ich schon, da guckt also, ihr nicht
0: ständig raus, während ihr die Leute genau, atmend. Ne? Ja. <lacht> ähm, die, die Fenestrierung. Lass uns aber noch mal ein bisschen bei der Leber bleiben. Bei den, bei den, bei den, Fen, bei den Fenestrierung sorgt dafür, dass quasi das Blutplasma durch dieses Endothel durchtreten kann, der Lebersinuside. Und, und jetzt kannst du mal wieder ein bisschen du drauf hast?
1: Ja. ja, ich war natürlich aufgepasst im Studium. Ihr wisst ja bekanntermaßen, es gibt hinter dem Endothel einen Disse-Raum oder der dissische raum Sozusagen ein, ja, wenn man so möchte, kleiner Hohlraum. Da ist natürlich jetzt keine Luft oder sowas drin, sondern auch Flüssigkeit. Und das ist sozusagen eine kleine Grenzschicht noch zwischen dem Endothel und den eigentlichen Hepatozytenoberflächen. Und da sitzen nochmal ganz spezielle Zellen. Aber die, die überlasse ich dir jetzt mal.
0: Lass mal, lass mal, erst mal, lass mal die Zellen mal erstmal aus dem Spiel, um so ein bisschen zu begreifen, was passiert denn da jetzt? Jetzt, ne? Also Arteria hepatica proprica und die Pfortaderästchen vermischen sich quasi in diesem Sinusoiden. Das heißt, also wir haben da so eine Mischung aus ja, ja, sauerstoffreichem genau, Blut ne? und, und äh, etwas entsättigtem Blut aus der, aus, der, aus der Pfortader. Und das ist natürlich wichtig, weil die Hepatozyten natürlich auch äh, ernährt werden müssen. Und zieht in den distischen Raum rein in Form von Blutplasma, Erythrozyten bleiben also außen vor, aus dem dysischen Raum wieder raus und dann in die Venen. Also das ist halt so im Prinzip der Ablauf. Und wie der gute Moritz schon gesagt hat, in diesem Raum sitzen tatsächlich noch so ein paar spezialisierte Zellen. Das sind die Ito-Zellen. Was machen die Ito-Zellen?
1: Ja, die Ito-Zellen sind letztendlich Zellen, die vor allem eine Speicherfunktion haben. Und da wird zum Beispiel ein... Teil der fettlöslichen Vitamine gespeichert. Also das konnte ich mir mal ganz gut merken. Ich weiß nicht, wo dieser Name ehrlich herk gesagt herkommt, aber es ist wahrscheinlich wieder irgendein Spezialist, der gesagt hat, hier, das ist meine Zelle, das ist die Ito-Zelle. Und da wird vor allem unter anderem das Vitamin A, das Retinol gespeichert. Ich ne, also du eine lassen. Ahnung,
0: warum? Also ich nicht gesagt, warum, speichert, warum speichern das, diese Zelle? Ich weiß es nicht. Ja, es ist ja ein
1: fettlösliches Vitamin und der Körper kann halt ein gewisses Depot aufbauen. Und ja, diese Zelle hat sich wohl irgendwann dazu entschieden, diesen wichtigen antioxidativen Stoff, der auf den Sehsinn wichtig ist, zu speichern. Ich habe
0: es gerade mal kurz nachgeguckt. Der gute Ito Toshio Ito lebte von 1904 bis 1991, war ein japanischer anatom ja, der sich verewigt hat. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass es irgendwann mal eine Frankzelle oder sowas hab gibt. Haben wir ja schon darüber so, so. gesprochen. Aber, aber dummerweise ja, bin ich ja nicht in der Forschung tätig und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine atomische Körperstruktur, was bei dir schon entdeckt gering. Bei,
1: bei Zeiten von Fake News könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn du jetzt mit dem, sag ich mal, antwerpischen Paradoxon um die Ecke kommst, dass die Leute dir das erstmal eine Zeit lang abkaufen, bis wieder irgendeiner das Gegenteil beweist. Also ich ja. glaube schon,
0: das könnte dir gelingen. Da bin ich eher, ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Oder? Da müssen wir mal abwarten. Okay, also dissischer Raum, Itozellen haben wir noch irgendwelche Zellen da drin. Ich habe mal gehört, da sind es auch irgendwelche so, so Halbedelmetall. Halbedelmetall ist ein Quatsch, ne, Aber Metall sind Kupferzellen.
1: Kupferzellen, genau, richtig. Also die werden allerdings nicht geschrieben wie das Kupfer selber, sondern ich meine, die hätten äh, zwei F, ne, kupfersche Sternzelle, äh, wird die genannt. Und das ist ein sogenannter Makrophag, also den äh, Leukozyten zuzuordnen. Das also eine Fresszelle die eben auch ganz wichtige immunologische Funktion hat, die dort entsprechend auch Stoffe aufnimmt, die aus dem Blut kommen und eben der Leber auch eine gewisse immunologische Funktion unterstellen und die ja die heften sich ja tatsächlich so ähm, in diesem Disseraum an und ragen aber teilweise auch mit ihren ähm, Podikeln oder mit den Oberflächen mit ihren Ärmchen in das äh, Sinusoidbett rein und können auch da eben immunologische Reaktionen auslösen und vermitteln. Also das ist ganz spannende dynamische Zellen.
0: Im Raum muss man sich so ein bisschen wie so ein Wochenmarkt vorstellen, ja? ja, also da wird viel gehandelt, ne, also viele Nährstoffe gehandelt und ist ganz klar, wo viel gehandelt wird, muss auch ein bisschen Polizei sein, ja, aber sonst die wird geklaut wird, ne, und deswegen haben wir die Kupferzellen da und es gibt auch noch einen, andere, einen anderen Zelltyp, der da vorkommt, das sind nämlich Killerzellen, das sind die Pitzellen, oh, ja, Gott. die Brad Pitzelle sitzt da auch noch im, im Raum und sorgt dafür, dass halt äh, da keine ja, äh, Eiweiße beispielsweise oder Aminosäuren geklaut werden. <lacht> <lacht> gut, jetzt haben wir den, den, den Glissen-Raum irgendwie, glaube ich, ganz gut abgehandelt. Also, Entschuldigung, den die, die Disse-Raum. So, so, ja, so, so, so ist es. Glisse, so ist es. Disse, es ist Glisse, Morrison. Disse, also ganz ehrlich, ja, da gibt es so viele. Hacke, Rrr, ja. Das, ist, das, das ah, ist immer, wenn man, wenn ja. man irgendwo ja nicht hundertprozentig sattelfest ist mhm. ja, in, 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 seinen, in seiner Materie. Pass auf. Aber ich hab's jetzt hab so schon verraten. Was ist jetzt, was, was hat der gute, also was ist denn der, der Glisson? Was macht der denn?
1: Ja, Glisson, das ist die zu Trias. Also ich glaube, da, da träumt jeder Medizinstudent oder jeder Mediziner immer noch mal von. Also in den kühnsten Albträumen ist das letztendlich die, wenn man so möchte, Triade oder Trias aus äh, ja, Gallengang, aus äh, Arterienast und aus Portalvenenast, ähm, der sich ja in Form von so einer Dreiecksformation auf der. Rückseite dieser Leberläppchen findet. Also das ist einmal ganz schön plastisch dargestellt worden. Ich glaube, niemand hat sie wirklich je in echt gesehen, diese Glisson-Trias. aber in den Büchern ist sie immer fantastisch aufgezeichnet. Also, hm. Ich glaube schon. Im Histo siehst du die ganz ja, gut. Ne? Da habe ich geschlafen. Frank, da habe ich äh, geschlafen an dem Tag.
0: Ja gut, Ja, ne, Siehst du also die, die, die kleinen Gefäßchen da immer in einer Dreiergruppe angeordnet, ja, in so einer kleinen Triade. Um, und das bringt uns jetzt natürlich auch zu dem, zu dem wir haben ja bis jetzt immer über das rein geredet. Ne? Also Arteria poetica proprica bringt rein, die Fortader bringt rein. Aber ihr wisst ganz genau da, wo irgendwie viel Verarbeitung stattfindet, da fällt natürlich auch Müll an. ja? Und der Müll muss raus, wobei Müll natürlich jetzt nicht hundertprozentig
1: strimmt im, im Bild. Ja. Ja. Ich würde sagen, wer intubiert, muss auch extubieren. Ja? Und da sind wir doch direkt schon beim Thema. Ich glaube, du möchtest auf die... Gallengangssituation genau, hinweist.
0: Die, die, ja, die, die, Gallen, die Gallenwege, ne, die sind nämlich auch Teil dieser, dieser glystroschen Trias. Und die Gallenwege sorgen im Prinzip dafür, dass das in Gegenrichtung, ne, also das, das fließt an Sinusoiden Richtung mhm. Lebervenen aber in Gegenrichtung die Galle quasi aus diesem Produktionssystem der Hepatozyten rausfließt und äh, sich dann quasi in ja, immer größeren Gallengängen sammelt, schließlich da den Gallengang und dann die Gallenblase ansteuert.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Ja. Übrigens auch ein wichtiges Organ. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal gesondert drüber reden müssen, aber die Gallenblase, die ist ja schon zwar nur Speicherort, aber die kann sich ganz bitterböse entzünden. Aber da sind wir ja schon wieder beim Thema Inflammation. Jetzt gehen wir mal zurück zur Gallenflüssigkeit. Genau, Galle
0: Lass erst mal erstmal ein bisschen. Äh, Lass mal ja. mal Galle sein. Ja, weil die Galle, wie wir alle wissen, ist ja gelblich grünes Organ, deswegen eigentlich nicht so richtig attraktiv.
1: Irgendwie können eklig. Wir
0: uns, können wir uns vielleicht noch mal in einem, in einem extra Podcast äh, drüber unterhalten. So, pass auf. Jetzt haben wir so ein bisschen Anatomie und Histologie, glaube ich, einigermaßen abgearbeitet. Was aber ganz wichtig ist, das Organ ist ja nicht da, um Anatomen und Histologen zu beglücken, sondern, sondern macht auch eine ganze Menge. Und äh, die Funktion der Leber und die Physiologie, das sollten wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Lassen Sie es mal so ein bisschen erarbeiten. Was, was sind die Aufgaben der Leber?
1: Also ich würde jetzt natürlich ohne Leber gar keine Medizin machen wollen, sind wir mal ehrlich. Also die Leber ist ja schon dafür verantwortlich, dass wir alles an Medizin, was wir in den Körper so äh, reinkippen, dass das auch wieder rauskommt. Das heißt, die Leber hat natürlich in erster äh, Funktion mal ganz wichtige detoxikative Funktion. Das heißt, sie entgiftet den Körper, ist vielleicht sogar das wichtigste Entgiftungsorgan und dementsprechend auch groß und belastbar, was das angeht. Trotzdem Vorsicht, wenn ihr entsprechende Substanzen konsumiert. Aber neben der Entgiftung ist auch die Syntheseleistung enorm wichtig, denn ja, wir haben ja schon mal in einer Folge über das Blut gesprochen und ein Großteil der ganzen Blutproteine, der Plasmaproteine, der Gerinnungsfaktoren, aber auch Hormone werden in der Leber synthetisiert und also es gibt wirklich äh, keine Drüse im Körper, die größer Ganz ist. Ganz
0: wichtig, ne, auch die Lipoproteine, die aus der, oh. aus der Leber kommen, ne, also äh, VLDL beispielsweise, ja, die halt in der Leber produziert werden und dann halt über die Leber Venen rausgeschossen werden. Ähm, gut, Synthese haben wir, äh, Entgiftung... Äh kann das Ding auch noch speichern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann verdammt viel speichern. Das kann auch pathologische Dinge speichern. Da muss man erstmal unterscheiden. Also physiologisch speichert die Leber vor allem natürlich Nährstoffe. Sie kann sehr viel Fett speichern. Sie kann sehr viel Glukose speichern in Form von dem sogenannten Glykogen. Was wir dann ja sozusagen brauchen, wenn wir mal körperlich intensiv aktiv sind. Ja, da kann die 100 bis 150 Gramm Glykogen mal eben speichern. Also da kann man schon mal, ich sag mal so eine Dreiviertelstunde mit laufen, wenn man das effektiv nutzen kann, dieses Substrat. Und sie speichert aber natürlich auch Stoffe, die wir zum Beispiel in Mangelversorgungszeiten brauchen, wie zum Beispiel Vitamin D oder vor allem eben die anderen Vitamine, die fettlöslich sind. Von A haben wir schon gesprochen, Vitamin K kann dort auch gespeichert werden, Vitamin E und äh, ja, da ist die Leber ein ziemlich äh, weites Reservoir. Übrigens auch für. Nicht vergessen, Vitamin B12, B12 genau, ne, richtig. Ist zwar nicht
0: fettlöslich, ja, aber, aber auch, aber auch bis in der Leber. Zu zwei
1: Jahre ja, ne, kann das gespeichert ja, werden. Ja, das ist,
0: das ist schon, schon nicht schlecht, weil Vitamin B12 ist nicht so einfach zu kriegen und der Körper muss ganz schöne Verrenkungen machen, um das hier so irgendwie reinzuziehen. Eisen ist auch ein, ein mhm. wichtiges, ein wichtiger, also dass die Leber ein wichtiges Speicherorgan. Und last not least auch Blut. Ne? Also klar, dass ich das Ding gut durchblutet ist, kannst du in äh, gewissen Belastungssituationen in dem Blut woanders fehlt, kann die Leber dir ein paar Milliliter abtreten. Weil sie hat ja eine ganze die Masse davon in sich versammelt. Also, Speicherung, Synthese, Entgiftung. Lassen Sie die Entgiftung nochmal so, äh, so ein bisschen feiner Anne, das, was, welche, welche Enzyme sitzen denn da? Das ist eine ganz wichtige Enzymklasse, die in den Hepatozyten sitzt, die dafür sorgt, dass die Biotransformation stattfindet, genau. also zum Beispiel die Umwandlung von Medikamenten.
1: Genau, also der Albtraum eines jeden äh, Pharmakologielernenden, weil in der Leber und vor allem ja in den Hepatozyten sitzen vor allem die ganzen Zytochrome. Das sind also verschiedene Protein- und Enzymgruppen, die für die Weiterverarbeitung von Giftstoffen, aber natürlich auch Medikamenten verantwortlich sind, Zytochrom C beispielsweise, und die haben alle wirklich abstruse Eigennamen und wir wissen, erinnern uns alle an Zyp3a, 4b etc., ja, also ganz furchtbare äh, Namen, aber die sorgen dafür, dass zum Beispiel Arzneistoffe, würde ich immer ein Beispiel nennen, wie zum Beispiel Antibiotika oder auch Narkotika, wenn wir Narkose machen, Propofol, dass die entsprechend abgebaut werden, zum Beispiel oxidiert oder reduziert und dann gibt es noch viele weitere Enzyme, die eine zweite Stufe der Entgiftung durchführen und das ist dann in der Regel die sogenannte Konjugation. Das heißt, erstmal so ein bisschen modifizieren, dann an irgendwas dran heften, zum Beispiel sowas wie Glutathion oder Glucoronsäure, Taurin und dann kann das ganze Giftzeug erst entmüllt werden und ausgestoßen werden. Also das ist ein ganz spannender Prozess, so dieser Detoxikationsprozess.
0: Genau, wobei es natürlich irgendwie eine Sache unterschlagen haben, ne? die, die, die Müllnummer, ne? die haben wir noch nicht genannt, ne? Also weil die Leber produziert natürlich auch Galle und Galle ist ja nicht nur Müll, sondern, sondern hat ja auch wichtige Verdauungsfunktionen. Und auch die Synthese von Cholesterin und Gallensäuren haben wir noch ein bisschen unterschlagen. Also das sind so die Sachen, mit denen sich die Leber sozusagen in ihrer Freizeit auch so ein bisschen beschäftigt. Ja, ähm, damit halt äh, die Gallensäuren im Verdauungstrakt dann auch für eine ganz wichtige Nummer sorgen. Das ist nämlich die Emulsion von Fetten. Genau. Und
1: spannend, Gallensäuren gehen ja wenig verloren. Wir haben ja diesen... Ähm enterischen Kreislauf, also den Hepatoenterischen Kreislauf und der Körper ist ja in der Lage, einen Großteil der Geilensäuren wieder zurückzugewinnen. Also er ist Macht Recycler, er Warum, Recycler, macht, er das? warum
0: macht er das? Warum macht er das Recycling?
1: Warum macht er das Recycling? Jetzt hast du mich aber auf dem klassischen also Bio-Ständchen genau. Erricht. Reine, reine
0: Energieeinsparung, ja, weil so Gallensäuren sind relativ komplex, irgendwie und energieaufwendig zu produzieren und wäre eigentlich doof, wenn du die auskackst weil du dann irgendwie den ganzen Aufwand, den du reingesteckt mhm. hast, du gute Endprodukte, ja. ja. Aber du würdest Cholesterin
1: loswerden, ne? Das ist ja auch bekannt, dass der ganze Gallenkreislauf die einzige Chance ist für den Körper, so wirklich große Mengen Cholesterin loszuwerden. Also das spielt tatsächlich auch eine Rolle. Das Problem ist nur,
0: wenn du Cholesterin auskackst, das ist im, 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 im Kolon nicht so richtig das Spaßig, ist da. ne? Da gibt ein paar Bakterien, die wollen das die, die, gerne haben ja. und <lacht> das ist dann nicht so eine, so eine gut riechende Angelegenheit, die dann entsteht, ne? Eine Sache noch ganz wichtig, die nicht für den Erwachsenen gilt, aber für den Fetus, Leber ist ein Ort der Blutbildung, ja. Genau. Ähm, hepatolienale Blutbildung beim Fetus, ja, beim Erwachsenen nur, wenn ich beispielsweise, kann auch mal reaktiviert werden, wenn genau, ich eine bei Leukämie pathologischen habe, beispielsweise, Prozessen, ja, ne, dann genau. gibt es da auch mal Blutbildung in der Leber, ist eigentlich nicht so eine Sache, die man sich wünscht, weil dann gibt es nämlich, das, was gleich, wo gleich in der Klinik kommen, die Hepatomegalie, nämlich die Lebervergrößerung. Ja, ja.
1: Jetzt muss ich aber noch schnell eine Sache einwerfen, und zwar den, den First-Pass-Effekt. Ja, das ist ja was, das muss man einfach wissen, wenn man über die Leber spricht. Und wir haben ja gerade von der Entgiftung gesprochen und den First-Pass-Effekt, den müsst ihr euch merken, wenn es darum geht, wie Medikamente denn so aus dem Verdauungstrakt nochmal bearbeitet werden, bevor sie im Kreislauf erscheinen. Und letztendlich beschreibt dieser First-Pass-Effekt genau dieses Phänomen, dass wir, bevor irgendein Stoff, den wir schlucken, sagen wir mal zum Beispiel ein Schmerzmittel, Ibuprofen oder Aspirin, dass der ja erstmal den gezielten Weg durch die Leber gehen muss. Ne? Also aus dem Lumen des Darms über die Pfortader in die Leber und dann wird ein Großteil des Medikamentes schon abgebaut. Und das, was nachher so als Bioverfügbarkeit bezeichnet wird, ist das, was nachher wirklich im Kreislauf erscheint. Und das ist ganz lustig, denn es gibt wirklich Medikamente, von denen werden schon 90% eliminiert, bevor sie überhaupt im Kreislauf erscheinen. Ja, also nicht ist, wundern, das, das ist nicht
0: wichtig, dass man diese Medikamente halt dann möglichst parenteral verabreicht. Also gar nicht erst mit den Umweg und den Magen-Darm-Trag ja. macht, sondern möglichst dann als Subcutan oder IV injiziert, damit man halt diesen Stoffwechseleffekt der Leber nicht hat. Gut, da sind wir ja schon fast in der Klinik. Juhu! Da jubelt er. Da jubelt er, da jubelt er jetzt, der alte hobby jetzt, ja, nachdem ich ihn jetzt irgendwie durch diese schlüpfrigen ja, vorklinischen Disziplinen irgendwie rübergelotst habe. Ja.
1: Aber jetzt sind wir ähm, endlich da, wo die es drauf ankommt. Die
0: Physiologie haben wir ja auch mit der Funktion eigentlich so ein bisschen abgekürzt. Man könnte ja natürlich noch wesentlich Mehr eindringen, das könnt ihr übrigens auch. Also, wie immer, möchte ich euch nicht verschweigen, dass wir online natürlich auch im Flexikon diese ganzen Dinge, gerade zur Leber, gibt es da echt einiges, ja. zur Verfügung haben. Also, guckt euch das ruhig mal an. So, die Leber hat also eine Menge Funktionen. Klar, auf so ein Organ kann man nicht verzichten. Deswegen ist es auch besonders regenerationsfreudig. Also, Leber gehört fast zu einem der Organe, die es sich am besten erholen können von dem sogenannten Punch, ja, durch, durch Gewebsneubildungen. Aber es kann natürlich auch mal was schiefgehen. Ja,
1: genau, also es kann natürlich dazu kommen, dass die Leber ihre Funktion irgendwann einstellt. Und das nennt man in der Endphase oder im Endstadium dann tatsächlich Leberzirrhose Stop. oder Fibrose.
0: Stop. Was, was ist eine Fibrose?
1: Ja, was ist eine Fibrose? Also da steckt ja das Wort Fieber drin. Das kommt von Bindegewebe und im Grunde handelt es sich um einen bindegewebigen Umbau des ganzen Organs mit Funktionsverlust.
0: Das, heißt, das Bindegewebe wird also vermehrt und, und das Funktionsgewebe, ja, also die Hepatozyten, werden vermindert.
1: Genau, es ist also wie eine Vernarbung, so kann man sich das vorstellen. Das ist, glaube ich, ganz plastisch darstellbar und wenn man mal so eine zirotische, fibrotische, vernarbte Le Leber sieht, die ist ganz anders vom Anfühlen her. Also es ist richtig höckrig und faserig, also fühlt sich einfach nicht mehr gut an. Die
0: sieht also nicht mehr so richtig gut aus, nicht mehr dieses glatte, ne, rote Organ, satt, rot durchblutete genau. Organ, sondern ist so ein bisschen gelblich. Ne, höckrig,
1: höckrig vor so allem.
0: Einziehungen, ne, da würde sich auch, wenn man drüber fühlt, ne, so also ein bisschen rau anfühlen. ja, ja Und also welche Konsequenzen hat so eine Fibrose?
1: Ja, also die Leber kann das sehr, sehr lange tolerieren, so einen fibrotischen Umbau, aber am Ende steht der Funktionsverlust. Und das heißt, die Leber kommt ihren Aufgaben Entgiftung, Proteinbildung, Speicherung einfach nicht mehr nach.
0: Also ich habe also minderwertiges Bindegewebe im Prinzip, dadurch habe ich eine schlechtere Durchblutung des nicht so ganz. Ja. Und was passiert dann? Also, ich habe, wenn wenn, wenn also klar, wenn ich, wenn ich jetzt also diese ganzen Hepatozyten da gegen Bindegewebe ersetzt, dann kann ich mir vorstellen, irgendwie das, was jetzt die Fortader da irgendwie die normalerweise reinpumpt, ne?
1: Die muss richtig ackern. Also es kommt dann ja irgendwann zu der sogenannten Fortader-Hochdrucksituation, portale Hypertension. Das Blut staut sich einfach vor der Leber.
0: Also kann nicht durch, durch die Leber durch und ich habe also diesen Rückstau, den Fortader-Hochdruck. Genau. Und jetzt, jetzt habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber du wirst mir sicher gleich das sagen, kann ne, dass, es da, dass es aber eine Möglichkeit für das Blut gibt, sozusagen diese fibrotische Leber, ja diese zirrotische Leber irgendwie zu umgehen.
1: Du willst auf die sogenannten Portokavalen anastomosen hinaus, also die fortader holvenen umgehung Das ist der Begriff, der dahinter steckt, und da gibt es drei Wege, die man gehen kann oder das Blut gehen kann. Typisch Ösophagusvarizen oder eben die Ösophagus-Speiseröhrenvenen. die Speiseröhrenvenen. Dann haben wir die ganzen Bauchnabelvenen, die epigastrischen Venen auch genannt. Kaputmedusa. Kaputmedusa. Das ist Kaput eine ganz, 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 ganz
0: wichtige Sache. Ne? Die gute alte Schlange Medusa. Genau. Ja? Geschlängelte Venen am Bauchnabel. Ja?
1: Sieht richtig unheimlich aus übrigens, wenn man das zum ersten Mal sieht. Also schaurig.
0: Medusa, wer war das?
1: Medusa, also ein Schlangenbeschwörer.
0: Nicht so ganz. Ja. Medusa war diese, diese, komische, diese, diese komische Halbgöttin, die da von Herkules irgendwie mal eben.
1: Ah, die hatte doch ganz viele, hatte nicht ganz viele Schlangen-Tentakel, genau, die, die, die,
0: die von Herkules mal eben gekillt wurde, aus taktischen Gründen. Aus, aus taktischen ja, Gründen, und, ja. Zwei
1: haben wir genannt, also.
0: Äh, Nabelvenen, äh, Sophagusvenen. Welche haben wir noch?
1: Und dann haben wir noch das ganze Rektalvenensystem. Also es gibt einen Umgebungskreislauf hinten über die Rektalvenen und dann kann es eben auch zu etwas ausgeprägteren Hämorrhoiden kommen, die tatsächlich sichtbar sind. Also und alles Sachen,
0: die man nicht haben will. Ne? Nee, also einfach nein. Ne? Also deswegen Leberfibrose, Leberzirrhose, eine wirklich schlechte Sache und wird durch eine Sache verursacht, die man ja ganz gerne mal macht, ne? nämlich mal ein einheben. Ne? Also mhm. Leberzirrhose überwiegend durch Alkohol ist, glaube ich, die Ursache Nummer eins für eine ja. Leberzirrhose. Ja,
1: ne? ja man, es gibt ja so ein schönes Sprichwort, ne? wo früher mal die Leber war, da ist heute eine Minibar, so ein Klassiker aus dem Portfolio an Medizinsprüchen. Und Alkoholkonsum ist sicherlich mit der Hauptgrund für eine chronische Fibrosierung, Zirrhosierung der Leber.
0: Gibt es natürlich auch noch andere Gründe, welche, werden wir euch jetzt sofort verraten, nämlich Viren. Ja, also genau. man, kann, man kann seine Leber quasi wegtrinken, wegsaufen, ja, aber man kann auch Pech haben. Also nicht jede Leberzirrhose ist immer Alkohol, durch Alkohol verursacht, sondern kann halt häufig, häufig durch chronische Viruserkrankungen verursacht sein. Und da gibt es eine, eine Reihe von Viren, die sich auf die Leberzellen quasi spezialisiert haben, die sagen, boah, tolles Organ, da will ich da auch mal hin.
1: Und das sind die Hepatitisviren A bis E, bekannt mittlerweile, alle haben so ihren eigenen Charakter ihren eigenen Verlauf, aber Fakt ist, dass gerade so die B und die C die sind, die in der Endstrecke eben typischerweise auch in der Zirrhose minden können. gehören
0: auch zu anderen, äh, zu unterschiedlichen Virusfamilien mhm. teilweise. Das ist also jetzt nicht alles irgendwie dieselbe Familie, haben halt nur eine Wirtszell-Spezifität, haben sich auf Hepatozyten halt spezialisiert, sind aber teilweise aus verschiedenen Virusfamilien. So die wichtigste Hepatitis, so, was, was würdest du sagen, was so A, B, C, D, E, was ist die wichtigste?
1: Ja, also die wichtigste ist sicherlich so die B, weil die einfach eine sehr hohe Infektiosität hat, auch im medizinischen Setting. Das heißt, man kann sich da sehr leicht dran anstecken, die C kann man mittlerweile sehr gut auch behandeln. Und vielleicht wichtig zu wissen, Impfungen gibt es ja klassischerweise gegen A und B. Aber also B und C, das sind die wichtigsten. Also
0: Verlaufsformen sollten wir vielleicht kurz mal darauf eingehen. Das kann ja akut oder chronisch sein. Ja, genau. Ne? Also äh, akut ist meistens. Ja, heftig, aber wenn es gut aushält dann nicht, ja. kein Problem. nur die meisten, Gott sei Dank, die meisten heilen auch akut aus. Mhm. Ja, also das heißt, also nach einem Verlauf von einigen Wochen ist dann halt auch der Käse gegessen. Schwierig wird es dann aber bei der chronischen Nummer. Ne? Wie, wie löst eine chronische Hepatitis eine, eine, eine Leberzirrhose aus?
1: Ja, also es kommt letztendlich durch das, oder die Virusaktivität in den Hepatozyten. Das sind ja also hepatotrophe Viren so nennen wir das. Lösen die halt eine dauerhafte Entzündung aus, locken ganz viele Immunzellen an, die um die Leber herum sich andocken. Wir haben ja auch schon gehört, dass einige Immunzellen da vor Ort sind. Das führt letztendlich zu einem entzündlichen Umbauprozess. Also Hepatozyten
0: quasi fallen um, Apoptose, zum werden ersetzt. Ja, genau. Kommt eine Bindegewebszelle vorbei. Und sagt, ich repariere ja. dich. Ito-Zellen sollen da übrigens mit ein, ja, genau. äh, eine Rolle spielen. Ja, Und sagt, komm, ich ersetze dich mal durch so einen guten alten Febroblasten. Und schwuppdiwupp haben wir ein bisschen mehr Bindegewebe in der Leber. So, jetzt... Ähm, will ich ja auch als Kliniker immer mal ganz gern wissen, also wie gut funktioniert die Leber eigentlich. Mhm. Ja, da gibt es jetzt die, die ganzen klinischen Untersuchungsmöglichkeiten, also was weiß ich, hier unterm Rippenbogen mal fühlen, wie groß ist denn das Ding, gibt mir eine sehr grobe Auftragung. Aber wenn ich es genau wissen will, wenn ich mich an meinen, an meinen äh, Vertrauten, ne, den, den Laborarzt ne, und sage dem, hör mal, hier hast mal ein bisschen Blut, guck doch mal, was da so an Enzymen drin ist und welche Enzyme, die sogenannten Leberenzyme, Kennst du die jetzt für, für dich als Kliniker so ganz wichtig sind?
1: Also die klassische G-Gruppe, ne? GOT, GPT, GGT, alles. Transaminasen, so nennen wir die, weil die praktisch Aminogruppen äh, übertragen in war, Eisen. Jetzt ja. mal
0: ganz ehrlich, ich habe eigentlich gehört, dass die Allat und Asat heißen. Ja. Verwendet ihr das jetzt in der Klinik eigentlich? Nee. Also was sagt man? Sagt man immer noch GOT, GPT, ja. Weil soll ja eigentlich Allat, Asat heißen.
1: Ja, wird auch immer in Klammern noch dabei geschrieben, aber da kann irgendwie keiner so richtig mit anfangen, weil Verwechslungsgefahr und weil Gott und gibt und gickt da weiß jeder, um was es geht.
0: Genau, seht ihr mal, so die, die Nomenklatur ist tückisch. Ja? Also in der Klinik ist meistens da der Ort, wo sie dann echt äh, irgendwie zäh abgefangen wird. Mmh, ja? Aber hallo.
1: Ähm, also,
0: Vereinheitlichung von, von, von Enzymnamen ist ein, so ist ein heikles Thema. Ja, ja?
1: aber hallo, das sage ich dir.
0: Und die GPT und GOT, worüber geben die dir Auskunft letztendlich?
1: Ja, die geben mir eine Auskunft darüber, wie hochgradig die Schädigung von der Leberzelle ist, weil eben ein Teil der Enzyme kommt praktisch im Plasma vor, ein Teil ist dem Zellkern assoziiert oder anderen Organellen, die in dieser Zelle vorhanden sind. Ja. Und je nach Ausmaß und Verhältnis der beiden kann man eben sagen, hochgradiger oder leichtgradiger. Also, also
0: sprich, Leberzelle geht kaputt, setzt die Enzyme, die normalerweise genau. in der Zelle sind, frei. Die gehen ins Blut über und da kann ich sie messen. Ja, genau. Ja, okay. Und die, also je tiefer die quasi in der Zelle drin sind, also wenn sie im Zellkorn vorkommen, sind sie natürlich tiefer, Also je größer der Zerfall ist, ja, desto mehr von den Enzymen kann ich halt messen. Äh, irgendwann ist die Leberzirrhose natürlich irgendwie da, da produziert die Leber nichts mehr, dann, dann haben die Enzyme wahrscheinlich auch nicht mehr so die Aussagekraft dann. Als Richtig, ne? Also bei einer akuten ja. Hepatitis haben sie halt eine sehr hohe Aussagekraft. Okay, so Zirrhose, Hepatitiden, ähm, was haben wir noch an interessanten Leberkrankungen?
1: Also es gibt noch so ein paar genetische Erkrankungen der Leber. Was ich ganz spannend finde, ist, dass man auch zumindest die Hämochromatose mal gehört hat. Es ist eine Eisenspeicherkrankheit. Wir haben ja schon bei der Funktion besprochen, dass die Leber Eisen speichern kann. Und das kann sie auch zu viel tun.
0: Mhm. Ähm, ich habe mal gehört, dass, dass die der Aszitis, ja, mhm. also der Aszitis ist ja so, wenn ich, wenn ich jetzt viel Wasser im, ja. im Bauch habe, ja, dass der mit einer Leberzirrhose häufig zusammenhängt. das, heißt, ja, das also ist ich ja ein Chirose, Symptom, Haser, ne? der Aszites ne?
1: ist ja ein Symptom vieler Lebererkrankungen, also manifestiert sich sozusagen. Wie, wie kommt
0: es dazu jetzt? Wieso kriege ich eine
1: Ich danke dir, dass du diese Frage stellst, weil ja, als alter Anästhesist möchte ich das natürlich erklären. Kolloid osmotischer Druck, ihr wisst alle, es gibt Eiweiße, die wir im Blut haben, zum Beispiel das Albumin und andere Eiweißfraktionen, die normalerweise dazu führen, dass Wasser im Gefäßsystem bleibt, fehlen diese Eiweiße bei einer Leberzirrhose, weil sie nicht mehr ausreichend produziert kommt es zum Wasserausstrom aus dem Gefäßbett. Und nicht zuletzt, auch dieser Hochdruck im Fortaderkreislauf sorgt dafür, dass hydrostatisch, also durch Überdruck im Gefäßsystem, das Ganze noch angetrieben wird. Und dann hat man literweise Wasser am Bauch. Genau, Da kommt
0: nämlich auch der Disseraum wieder ins, oh, ins ja. Spiel. ja, also Weil quasi das, was ja quasi im Disseraum ist, ja quasi ein bisschen die Lymphe ist, ja, die dann abtransportiert. Und da die fast denselben onkotischen Druck hat wie im, wie im Blut, ist es so, dass in dem Moment, wo halt der Fortaderhochdruck steigt, dummerweise irgendwann mal der Lymphabfluss, die Lymphabflusskapazität der Leber erschöpft ist und dann tritt ja Lymphe quasi aus der Leber aus in die Bauchhöhle genau. und der Aszitis entsteht. Also Aszitis, auch ein Sache, die sehr eng mit der mit der Leber zusammenhängt. Kann man noch was vergessen irgendwo an, an wichtigen Lebererkrankungen? Ja, ich,
1: ich würde zumindest mal die Gerinnung noch mit erwähnen. Ähm, dass wir das noch einmal mit auf dem Schirm haben, dass wenn die Leber versagt, dass wir auch schwere Gerinnungsstörungen haben, weil ja bekanntermaßen ein Großteil der Gerinnungsfaktoren in der Leber hergestellt werden. Und das kann man auch im Labor messen.
0: Gut, also ihr seht, Leber ein Organ, auf das ihr auf keinen Fall verzichten solltet. Äh, und der Moritz und ich, wir gehen jetzt mal ein alkoholfreies Bier trinken. Das würde ich sagen, genau. Ja, weil, weil wir festgestellt haben, dass es das vielleicht gar nicht so gut ist, jetzt tatsächlich mal einen Kölsch zu trinken, mhm. sondern wir, wir, wir steigen jetzt auf 0,0% um, um unsere Leber
1: heute zu schon. Und, und, und morgen auch mal zu schon. Und Kölsch und Kaffee, das ist mein letzter Tipp, den ich euch mitgebe. Kaffee hat in ganz vielen Untersuchungen schon gezeigt, dass er die Leber schützen kann. Risiko für Diabetes, aber auch für eine Leberzirrhose oder ein sogenanntes Hepazozelluläres Karzinom. Geht deutlich runter, wenn man guten, qualitativen Kaffee trinken. Das will ich euch noch gesagt haben.
0: Gut, aber wir, wir, wir nennen euch jetzt keinen Link, wo man ihn kaufen kann. Okay, einfach dann. Alles klar. Bis dann. Okay. Tschüss. Ciao.